0: Ich erlebe das immer wieder, dass sehr viel Budget ausgegeben wird für Online-Marketing. In der Regel oftmals, aber dann im Vorfeld gar nicht über Ziele gesprochen wird. Also was verfolge ich dann eigentlich für ein Ziel mit meinem Online-Marketing? Und deswegen auch niemals, ob es funktioniert oder nicht funktioniert, überprüft werden kann.
1: So beschreibt es Stefan Ponitz aus Frankfurt am Main, der als E-Commerce-Berater und KI-Trainer mit strategischem Online-Marketing für neue Leads und mehr Umsatz sorgt.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Also meine Wunschkunden sind vor allem Mittelständler, am allerliebsten inhabergeführte Mittelständler. Ich arbeite gerne mit meinen Kunden auf Augenhöhe und das habe ich am ehesten erfahren bisher, wenn ich mit mittelständischen Unternehmen zusammengearbeitet habe. Und insofern suche ich Mittelständler, die bereits Online-Marketing machen, aber im Zweifel nicht so richtig wissen, ob das funktioniert. Oder wenn sie es wissen, dass es nicht funktioniert, und dann ist das ein idealer Kunde für mich.
1: Warum ist dir die Augenhöhe so wichtig? Warum möchtest du im Online-Marketing gerne partnerschaftlich arbeiten?
0: Ah, ich habe das, hab das bei den ein oder anderen Konzernen, habe ich das schon versucht. Und es kommt immer so drauf an, wen du dann da vor dir sitzen hast bei den Kunden. Ne? Und ich sitze da wirklich am liebsten mit dem Geschäftsführer oder mit der Geschäftsführerin am Tisch, wo man sagt, okay, wir krempeln jetzt die Ärmel hoch, wir legen los und ist gar nicht groß irgendwie ähm, Diskussionen da. Aber bei Konzernen ist es oftmals so, da sitzt du dann vielleicht mit einem Teamleiter, wenn es ganz dumm läuft mit einem Praktikanten irgendwie am Tisch und dann kriegst du kommst du auch nicht in die Entscheidung rein, ne? Dann kannst du keine Ziele definieren, die Ziele, die werden letztendlich auf der obersten Etage entschieden und deswegen bin ich da gerne mit Mittelständlern zusammen und es kommt noch dazu, dass vor allem das Ziel auch in der Regel ein operatives, qualitatives Marketingziel ist. So in Konzern oder wenn ich in Konzern unterwegs bin, dann haben wir ganz oft das Thema Politik und das zieht sich immer wie Gummi dann diese Projekte, die dauern relativ lang. Ja, und deswegen bin ich gerne beim Mittelstand und sitze auch gerne dann dem Inhaber oder dem Geschäftsführer gegenüber.
1: Das heißt, dein Wunschkundenprofil hat sich aus Frusterfahrungen herauskristallisiert?
0: Ja, so ein bisschen. Es gibt aber auch, ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das erzählen soll, es gibt aber auch schon einen Kunden, wo ich sage, genau den hätte ich gerne nochmals irgendwann. Darf oh ja. ich das erzählen? Oh, ja,
1: natürlich.
0: Leg los. <lacht> ich habe mal für Trigema gearbeitet. Trigema, den kennst du vielleicht. Das ist ein Kleidungshersteller auf der Schwäbischen Alb. Typisches deutsches Unternehmen. Der Herr Krupp, den kennt man auch der ab und zu aus dem Fernsehen. Für die habe ich mal eine Weile gearbeitet. Und ähm, da hatte ich so eine Erfahrung gehabt, wo ich gesagt habe, ja, wie cool ist das denn? Also die rufen mich dann an und sagen, hier, Stefan, wir brauchen jetzt irgendwie sechs Tage von dir. Kannst du uns eine Rechnung schreiben? Wir überweisen es dann und dann legen wir los wo ich mir sage, genau so muss es sein. So geht der ehrliche deutsche Mittelstand auch mit seinen Dienstleistern um.
1: Das heißt, am liebsten ist dir, wenn die Kunden vorab bezahlen, wenig Mühe machen und wenig Ärger?
0: Das wäre mir am liebsten, aber das ist tatsächlich reines Wunschdenken. Natürlich ist mir das nur einmal bisher passiert, mit der Firma Trigema, sonst ist das nicht so. Aber auch das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, wenn es darum geht, also das ist, das sind natürlich jetzt alles eher so Formalien und organisatorische Dinge, ne? aber wenn ich so an, an Rechnungsstellung und Zahlungslauf denke oder ähnliches, so der ehrliche Kunde, mit dem du auf Augenhöhe zusammenarbeitest, die überweisen ihre Rechnung sofort. Ne? Wenn du in irgendeinem größeren Unternehmen bist oder wo du einer von vielen Dienstleistern bist, der auch nicht strategisch in dem Unternehmen drin ist, ja, Dann kannst du halt auch manchmal warten und dann kannst du eine Erinnerung schreiben, noch eine Erinnerung und dann sagen die, ja, jetzt geht es in Zahlungslaufen, Zahlungslauf und dann kriegst du dein Geld irgendwann. Aber das, ist, wenn du auf Augenhöhe bist und mit dem Inhaber und mit den Geschäftsführern, dann läuft das in der Regel viel problemloser. Aber das ist nur eine Nebensache. Ne? Also das Rechnungsthema ist jetzt auch nicht das wichtigste Kriterium.
1: Also was es auf jeden Fall verbindet, ist dieser partnerschaftliche Ansatz und ich glaube, es gibt immer diese zwei Seiten, also dass die Zusammenarbeit einfach gut funktioniert, dass die Art und Weise, wie wir arbeiten, sehr, sehr gut matcht. Gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass Wunschkunden auch diejenigen sind, die von unserer Leistung am meisten profitieren. Und da hast du auf deiner Website einen folgenden Satz, Online-Marketing, das funktioniert. Das klingt für mich ein bisschen so wie Essen, das schmeckt, Spülmittel, das dreckiges Geschirr sauber macht oder ein Auto, das fährt. Warum betonst du das so?
0: Ja, in vielen Fällen wissen die Kunden das gar nicht, ob ihr Online-Marketing funktioniert. Also ich erlebe das immer wieder, dass sehr viel Budget ausgegeben wird für Online-Marketing. In der Regel oftmals, aber dann im Vorfeld gar nicht über Ziele gesprochen wird. Also was verfolge ich denn eigentlich für ein Ziel mit meinem Online-Marketing und deswegen auch niemals, ob es funktioniert oder nicht funktioniert, überprüft werden kann. Also typisches Beispiel, wenn du im SEA-Bereich irgendwie unterwegs bist, bei meinen Kunden zumindest, bei meinen mittelständischen Kunden, da drehst du das noch ganz oft an, dass dann gesagt wird, ja, wir haben jetzt 2.000, 5.000, 8.000 Euro Budget im Monat und wir schalten jetzt mal Anzeigen und dann kommt vielleicht noch so hinterher oder zwischen den Zahlen und wir schauen mal, was passiert. Nur das ist natürlich Bullshit, zu sagen, wir schauen mal, was passiert. Sondern ich bin ein Freund, dann klare Ziele zu stecken und zu sagen, okay, was wollen wir denn erreichen mit dem Budget? Was erwarten wir uns von diesem Budget? Am besten natürlich, um skalieren zu können, auch sagen zu können, okay, wie viele Kunden, im Endeffekt sogar wie viel Umsatz haben wir generiert mit dem SEA-Kanal oder mit dem Display-Kanal? Und was hat er uns denn tatsächlich gekostet? Nur so tief steigen Unternehmen oftmals gar nicht ein, wenn sie... Sagen, sie machen Online-Marketing, weil sie gar nicht wissen, was für Potenzial oder was für mögliche Ziele es eigentlich gibt im Online-Marketing. Und ähm, deswegen sage ich immer, Online-Marketing, das funktioniert, weil viele gar nicht so richtig wissen, ob es funktioniert. Oder ihr habt das auch schon erlebt, dann kommst du zum Kunden und dann sagen sie, ja, nee, Google Ads brauchen wir nicht machen, das haben wir, schon, haben wir schon alles ausgetestet. Und wenn du dann mal ein bisschen nachfragst, ein bisschen nachhakst, dann hörst du raus, ja, das hat irgendwann mal irgendwie ein Praktikant, hat da mal Anzeigen irgendwie reingekloppt. Und ähm, dann hat es halt vielleicht auch tatsächlich nicht funktioniert oder hat kein Traffic geliefert oder zu schlechten Traffic, wo ich dann auch sage, ja, dann lag das aber vielleicht nicht am Google Ads-Kanal und nicht an eurer Marketingstrategie, sondern einfach an demjenigen, der es umgesetzt hat. Und deswegen ähm, steht für mich dieses, was funktioniert, so im Vordergrund, dass Funktion im Sinne von, wie viel habe ich ausgegeben und wie viel habe ich über diesen Marketingkanal dann wieder reinbekommen, im Sinne meiner Zieldefinition, die natürlich sehr unterschiedlich sein kann, ob das Conversions sind, ob das Reichweite ist oder ähnliches, aber ich muss es irgendwie messbar machen, ne?
1: Vielleicht zu der Messbarkeit noch eine kurze Vokabelhilfe: sehr Search Engine Advertising, also das, was du als Google Ads eben auch schon geschildert hast, über Suchmaschinen entsprechende Werbung zu schalten, unabhängig vom Kanal, ob jetzt organische Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenanzeigen, die man dort platziert, Social Media Marketing, all das, was man da macht, für den coolen Ansatz zu sagen, nein, wir planen es so, dass es auch funktioniert, dass es auch Ergebnisse liefert, die vorher definiert werden miteinander. Das führt mich zu meiner nächsten Frage, wie funktioniert denn Online-Marketing?
0: Ja, es funktioniert vor allem am Anfang erst einmal, dass man sich um, Gedanken drüber macht, welche Ziele möchte ich denn eigentlich grundsätzlich online erreichen. Ne? Also da reden wir noch gar nicht intensiv drüber. Reden wir über sehr, also Search Engine Advertising, Google Ads, reden wir über Anzeigenschaltung, reden wir über Suchmaschinen, reden wir über ähm, Social Media, sondern wir sprechen erstmal, was erwarten wir uns denn eigentlich von unserem Internetauftritt?
1: Naja, dass die Kasse klingelt. Die soll klingeln, die Kasse, oder? Ja.
0: Ja, das, das ist tatsächlich so. Nur bis dahin ist ja oftmals noch ein Schritt. Und das ist aber tatsächlich auch etwas, wenn du, wenn du die Unternehmen fragst. Das ist tatsächlich ganz viel dann einer meiner ersten Fragen. Warum habt ihr eigentlich eine Webseite? Dann fängt es an zu rattern. Viele schießen so raus. Ja, wir müssen ja irgendwie auffindbar sein. Also das, die Webseiten werden heute auch gar nicht zielorientiert irgendwie entworfen, sondern sie werden leider immer noch irgendwie nach Optik und Design entworfen. Wenn so eine Webagentur an, an die Konzeption einer Webseite dran geht, dann guckt man auf gute Bilder, aufs Logo, auf die Optik, auf die Farben, haben wir die richtige Schriftart etc. Aber ob die Seite funktioniert im Sinne von, ich möchte Leads akquirieren oder ich möchte im einem Online-Shop Umsatz machen. Ja, aber im Online-Shop ist es vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, aber bei den kleineren Online-Shops ist es tatsächlich auch so, da finden wir immer noch dieses, ja, es soll gut aussehen, das Ganze. Also da geht es ja letztendlich los. Und wir landen dann auch, nachdem wir so diese, ersten ganz banalen Optimierungen gemacht haben, landen wir dann auch sehr schnell nochmal in solchen Strategiefragen. Eigentlich wer ist eigentlich, was ist dein Ziel, was ist eigentlich dein Produkt und was ist deine Zielgruppe und leiten davon dann auch die Kanäle ab. Dazu mhm. muss man vielleicht auch noch sagen, dass ich ja null Agentur bin. Ne? Also ich setze ja überhaupt nichts um, ich schalte keine Anzeigen, ich mache kein Social Media, ich schreibe auch kein Newsletter oder ähnliches, sondern das mache ich dann immer mit Partneragenturen weil es uns auch ganz wichtig ist, dass wir da sehr objektiv sind in dem Ganzen. Ne? Also wenn du heute eine, eine, eine Social-Media-Agentur fragst, was sollen wir denn online machen, dass wir erfolgreich sind, dann sagt die natürlich Social Media. Ich habe gerade einen Kunden im Onboarding, die haben zehn Jahre gescheiterte Online-Marketing-Historie hinter sich, sagen, wir haben zehn Jahre lang Geld ausgegeben, aber gefühlt nicht einen einzigen Kunden akquiriert. Und dann habe ich gefragt, was macht ihr denn momentan? Dann haben die gesagt, ja, wir haben mit einem Fotografen gesprochen, der hat gesagt, wir sollen die Bilder mal auf der Webseite austauschen. Ja, wenn ich mit einem Fotografen spreche, natürlich sagt er, ich soll die Bilder austauschen. Wir sind ein bisschen tiefer, haben uns ein bisschen in die Zahlen reingefräst und durchgewühlt. So tief musste man aber gar nicht gehen, weil das Problematik bei dem gar nicht die Webseite war, sondern tatsächlich der Traffic, der kommt, der nämlich eigentlich so gut wie gar nicht vorhanden ist. Nur wenn du sowas halt nicht siehst, dann wirst du nie in irgendeiner Form irgendwelche Ziele erreichen. Und du brauchst jemanden an deiner Hand, der dich da objektiv, sage ich mal, durch diesen, durch diesen Dschungel der Möglichkeiten im Online irgendwie durchführt. Und da hilft dir in der Regel auch nicht eine Agentur, die so eine einzelne Disziplin letztendlich bearbeitet, weil die sagt natürlich immer, ja, wir können dir helfen.
2: Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxan Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie basierend auf der Toxan Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freu dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf.
1: Lass es doch vielleicht mal ein bisschen praktischer rangehen, jetzt mal vorausgesetzt, die Ziele sind klar, sind besprochen, sind auch realistisch. Mhm. Das ist das, was man dann auch erwarten kann und es hat sich herausgestellt, Website in Kombination mit, äh, meinetwegen Google Ads, wäre jetzt eine gute Idee. Was tust du dafür oder was tust du mit deinem Netzwerk dafür, dass dieses Online-Marketing dann auch wirklich funktioniert und die entsprechenden Ergebnisse liefert? Worauf kommt es da an, was sind die Erfolgsfaktoren?
0: Ja, also die erste Baustelle, die wir in der Regel in den Projekten haben, ist das ganze Thema Tracking und Data. Ob etwas funktioniert oder nicht, kann ich ja nur sehen nachher, wenn ich auch entsprechend die Zahlen und die Daten letztendlich habe. Das heißt, wir prüfen im Prinzip, ob die Tracking-Systeme sauber implementiert sind, ob die von der ordentlichen Qualität sind. Wir laufen immer gefühlt in 80 Prozent aller Fälle laufen wir über Problematiken mit dem Cookie-Banner, dass Reforer verloren gehen, dass sie nicht mehr zugeordnet werden. Wird jetzt sehr technisch, versteht vielleicht auch nicht alle letztendlich hier Zuhörer da draußen, aber da sollte man sich mal mit beschäftigen und mit dem Cookie-Banner, da hat immer wieder so ein bisschen Datenproblematik, die dann auftaucht. Das heißt, das ist, das ist der erste Schritt, den wir machen, dass wir sagen, wir haben die Daten mhm. letztendlich dahinter und dann werden im Prinzip die Ziele auch für die Agenturen gesteckt. Also wir überlassen das letztendlich nicht den Agenturen. Wenn wir jetzt sagen, wir haben eine Google-Ads-Agentur, die für uns Anzeigen schaltet in deinem Beispiel, dann überlassen wir das nicht der Agentur, letztendlich sich in irgendeiner Form Ziele zu stecken oder Ähnliches, sondern wir sagen ganz genau, das möchten wir mit unserem Geld erreichen. Das ist uns wichtig. Da haben wir uns schon vorher Gedanken gemacht, was ist uns ein Lead wert im Sinne von, was macht ein Lied, gegebenenfalls dann auch später im Durchschnitt einen Umsatz dann wissen wir schon sehr klar, wie viele Leads wollen wir einsetzen und daran werden die Agenturen gemessen. Dann kommen die plötzlich aber auch in einen ganz anderen Modus rein. Ne? Dann sind wir ganz schnell in so einem Testmodus auch drin, wo wir sagen, ja, dann wird ganz viel AB getestet, sowohl in den, in den Anzeigen selber als auch auf der Webseite, sodass wir dann immer wieder entscheiden können, okay, mit welchen Varianten aus den Tests nähern wir unserem Ziel denn, denn weiter. Es gibt da kein Geheimrezept ähm, an der Stelle. Das habe ich auch nicht, das Geheimrezept. Ich sage immer, wenn ich wüsste, wie alle Kunden und äh, mit ihren Produkten letztendlich erfolgreich wären im Internet, dann würde ich jetzt hier nicht hier sitzen. Aber es gibt eine gewisse Methodik, die man einfach haben muss man ran, mit der man rangeht. Und da muss man dann auch ehrlich sein zu den Kunden und muss dann sagen, passt auf, der schnelle Erfolg, den werden wir nicht erzielen. Aber wir werden garantiert einen Erfolg erzielen, aber wir werden eine Strecke haben. Vielleicht ein Vierteljahr, vielleicht ein halbes Jahr, manchmal auch ein Jahr, wo man sagt, okay, jetzt haben wir aber Varianten, jetzt haben wir Kanäle gefunden, jetzt haben wir die identifiziert in den Zahlen durch die verschiedenen Tests, wo wir tatsächlich sehen, dass das funktioniert. Ich habe einen Kunden, den habe ich jetzt knapp über ein Jahr. Und da geht es auch um Lead-Generierung. Und er ist auch das ganze Jahr, war der natürlich nervös und hat gesagt, ja, wir zahlen jetzt irgendwie die ganze Zeit, aber es tut sich noch nicht so richtig. Und dann haben wir jetzt haben wir immer zu ihm gesagt, pass auf, das Erste ist, dass wir überhaupt erstmal relevanten Traffic für deine Webseite generieren. Dann gucken wir, dass wir eine gewisse Masse bekommen. Und wenn wir die Masse haben, dann filtern wir die Qualität aus der Masse wieder raus. Ne? So, aber dieser Prozess, der hat eine Weile gedauert. Und ich habe gerade jetzt, vor zwei Wochen habe ich mit dem telefoniert und der ist so happy. und hat gesagt, ich habe noch nie so viele Anfragen gehabt mit so viel Potenzial, wie wir das momentan haben. Hat aber auch ein Jahr gedauert.
1: Mir lag vorhin die zweite Frage auf der Zunge. Welche Tools, Methoden und Techniken haben sich bewährt? Und du hast diese Frage direkt mit beantwortet, durch das Tracking, durch das fortlaufende Testing, ja also mit verschiedenen Varianten, einfach auch immer besser zu verifizieren, ja was man vorhin dann vielleicht gar nicht so genau abschätzen kann. Zwar die Richtung weiß, aber wirklich auch dann mal eine entsprechende Traffic-Menge auch schicken muss, um dann die Ergebnisse auch weiter zu filtern. Und der dritte Teilaspekt ja, von der Methodik, einfach auch mit langem Atem daran zu gehen, weil typischerweise Online-Marketing eben nichts für schnell und schmutzig, für schnelle Ergebnisse ist, sondern seine Weile braucht, Wenn gleich ich vorhin, als du sagtest, nach zehn Jahren noch keinen Kunden gewonnen, habe ich gedacht, welcher Unternehmer gibt sich das, also das steht dann vielleicht auch nochmal so auf einem anderen Blatt in dem Bereich. Jetzt hast du dich als freiberuflicher E-Commerce-Berater auf strategisches Online-Marketing spezialisiert und hast ja auch deine Vorgehensweise schon ein bisschen beschrieben, aber ich würde gerne nochmal zurückspulen, wie kam es dazu, wie bist du bei dem Thema gelandet, erzähl mal ein bisschen was aus deiner Vita.
0: Ach, ja, wie viel Zeit haben wir denn heute?
1: Ja, oh, nimm dir mal so zwei, drei Minuten vielleicht, das war in den Stefan Tonitz hinter dem Berater -Kender. Also das
0: ganze Computerthema ging bei mir wirklich schon in meiner Kindheit los. Ich bin so ein Kind der 80er mit 64er Amiga irgendwie aufgewachsen, mir war immer klar, ich will was mit Computern tun. Ich überspringe aber jetzt mal so die ganze Ausbildungszeit, bin dann auch tatsächlich irgendwann dann, Dort gelandet, Ende Mitte, Ende der 90er Jahre, wie dann bei uns im Unternehmen damals hieß es hier, da gibt es irgendwie sowas, wo die Firmen sich Webseiten anlegen kann wer kennt sich da aus, wer kann das machen, da habe ich hier geschrien und seitdem bin ich in dem Thema Online drin und komme auch nicht mehr raus. Hab dann in den ersten Nullerjahren, sag ich mal, sehr viel für den, war ich für E-Commerce tätig, das heißt, da haben wir die Phase gehabt, wo viele der Versandhändler Kataloge auf E-Commerce, auf Online-Shops umgestellt haben. Da habe ich äh, bei dem einen oder anderen Versandhändler durfte ich ähm, helfen, diese E-Commerce ähm, aufzubauen. Hatte dann im späteren Verlauf auch Eigenagentur in Stuttgart, wo wir dann Oxit und Shopware-Shops gebaut haben war in meiner letzten Position ein angestellter Geschäftsführer in einem Versand beim Versandhändler, wo ich, sage ich mal, auch die komplette Logistik-Fulfillment-Einblick äh, hatte und den kompletten E-Commerce-Prozess abgedeckt habe und habe mich dann vor zehn Jahren tatsächlich selbstständig gemacht, weil da auch durch diesen Wechsel von, ich arbeite in der Agentur, und ich arbeite beim Kunden, ich auch gesehen habe, wo die Problematiken sind, wenn Kunden mit Agenturen sprechen oder wenn Agenturen mit Kunden sprechen und habe genau dieses Feld für mich identifiziert, wo der Mittelständler, der jetzt keine riesen Online-Marketing-Abteilung hat, aber einer Agentur gegenüber sitzt und ich sag mal, diese Agentur eigentlich hilflos ausgeliefert ist und er 100% darauf vertrauen muss, dass diese Agentur einen guten Job macht. Ne? Und jetzt hatte ich dir aber ja gesagt eben schon, dass eine Agentur natürlich nur in ihrem Bereich einen guten Job machen kann, aber niemals die komplette Klaviatur irgendwie abdecken kann. Und das war für mich Initiative, zu sagen, ich mache mich selbstständig, ich helfe diesen Mittelständlern, die vielleicht nicht intern die Erfahrung haben, aber auch nicht extern, sage ich mal, an irgendeine Wald- und Wiesenagentur kommen, um da tatsächlich, das. eigentlich bin ich für meine Kunden, sage ich mal, so der outgesourcete Online-Marketing-Manager mit 30 Jahren Erfahrung im Online-Marketing. Das sind schon, ja, noch nicht ganz 30 Jahre, aber fast.
1: Wenn du dich vor allem jetzt an KMU, an Mittelstand wendest und aber aus dem E-Commerce kommst, haben denn viele Mittelständler wirklich auch so eine E-Commerce-Denke? Wird denn da online wirklich so viel verkauft? Oder wie jetzt in unserem Bereich sind sehr stark im B2B-Bereich unterwegs. Da geht es ja wirklich um Lead-Generierung. Lässt sich das vergleichen miteinander? Vielleicht kannst du uns da auch noch mal ein bisschen mit reinnehmen.
0: Ja, das ist ganz witzig. Du hast vorhin auch schon gesagt, dass ich Online-Marketing für E-Commerce mache. Das liegt natürlich meine Positionierung oder auch mein Firmenname, Fokus E-Commerce, nahe. Aber es ist tatsächlich so, ich bin eingestiegen mit dem Thema E-Commerce, habe aber heute heute auch 70 Prozent mindestens Kunden, wo es um reine Lead-Generierung geht. Und das war auch für mich vollkommen okay gewesen. Und diesen Mandel, den habe ich auch relativ bewusst vollzogen, weil ich auch gemerkt habe, es ist eigentlich vollkommen egal, ob, du jetzt, ob die Conversion eine Transaktion ist oder ob die Conversion eine Formularkonversion ist. Das komplette Online-Marketing-Prozedere, die Denke davor, das komplette Methoden, der komplette Methodenkoffer, von dem ich vorhin gesprochen habe, der ist vollkommen identisch. Es ist nur die Frage, was ist letztendlich die letzte Konversion? Aber wir müssen uns auch im E-Commerce darüber Gedanken machen, was ist mein Produkt, wer ist mein Kunde und in welchen Kanälen habe ich den? Muss online müssen Conversion-Optimierung auf Website oder Online-Shop machen, dass wir entsprechende Konversionen ziehen, schauen uns natürlich die Kanäle an, welche Kanäle sind wie effektiv und wie effizient, wo können wir was skalieren. Also die, die Prozesse sind alle die gleichen. Ne? Und deswegen war ich dann auch sehr schnell in dem Thema Lead-Generierung drin und ist auch tatsächlich heute Schwerpunkt.
1: Und hast du in deinem LinkedIn-Profil, ergänzend zu deiner Website und auch in der Beschreibung auf deiner Website, noch einen äh, zweiten Titel dir gegeben und zwar KI-Enthusiast und KI-Trainer? Mhm. Ist das so wie mit den 82 Millionen Bundestrainern während einer WM oder hast du da wirklich eine nennenswerte Expertise vorzuweisen?
0: Also mit der KI ist das ja so eine Sache. Also ich meine, wir haben ja wir haben ja schon immer mit KIs irgendwie im Online-Marketing gearbeitet, zumindest mit den beschreibenden KIs. Ne? Jeder, der irgendwie Google Analytics nutzt oder irgendwelche Marketing-Automation-Tools, da kann es schon durchaus sein, dass da auch KI mit drin ist. Ne? Spannend wurde das Ganze natürlich aber letztes Jahr, 30. November, wo ChatGPT irgendwie live gegangen ist und plötzlich so ein Riesenhype um das Thema KI gemacht wurde. Und ja, ich habe mich da im Januar, Februar, habe ich mich da schon reingekniet in das äh, Thema KI. Ich gebe auch Trainings tatsächlich, also es sind bestimmt drei, vier Trainingstage jeden Monat, wo wir nur KI-Seminare ähm, inzwischen ähm, anbieten. Ich bin halt, wie schon immer, wie als Zwölfjähriger, bin ich so technikaffin und überall First Mover und Early Adapter, dass ich da ähm, sehr schnell ähm, dabei bin. Aber es ist tatsächlich, und das sage ich dann auch immer in, in den Seminaren, das sind dann auch offene Seminare, da sitzen dann völlig mir fremde Teilnehmer drin. Und dann sage ich dann, immer, wisst ihr, das ist schon ein besonderes Seminar, während ich in anderen Seminaren, also ich mache auch noch so E-Commerce und Strategie- und Analytics-Seminare und wenn ich in den anderen Seminaren immer gut sagen kann, ja, habe ich schon zehn Jahre, habe ich 15 Jahre Erfahrung, ist das natürlich bei den generativen KIs für mich genauso neuland wie für alle anderen. Und deswegen würde ich das auch jedes Mal hinterfragen, wenn das jemand sagt, ich bin KI-Experte. Die Frage ist ja, was ist denn ein KI-Experte? Und deswegen habe ich auch für mich reingeschrieben, ich bin KI-Enthusiast und nicht Experte. Ich freue mich über die Möglichkeiten, die uns das bietet. Ich beschäftige mich momentan, auch wenn es nicht 75 Prozent des Umsatzes sind, aber sind mit Sicherheit 75 Prozent meiner Zeit beschäftige ich mich mit dem Thema KI. Da sind auch verschiedene Projekte, die im Aufbau sind. Wir haben das in unseren Kundenprojekte. Schauen wir momentan, wie wir generative KI in Prozesse implementieren, wie wir Qualität von KI-Ergebnissen auch sicherstellen können und natürlich, was sind rechtliche Rahmenbedingungen, in denen wir uns da tatsächlich bewegen. Insofern würde ich schon sagen, ja, ich habe da Erfahrung, was das Thema KI ist, aber KI-Experte. Ich würde mich selber nicht KI-Experte nennen, deswegen findest du das auch nicht in meinem LinkedIn-Profil.
1: Neben der Spielkind-Thematik, die du ja angeschnitten hast, woher kommt yeah. die Begeisterung für künstliche Intelligenz? Ich glaube,
0: es wirkt ja auf uns alle wie so, so, eine, so ein Stück faszinierend ähm, an der Stelle. Es Ist gar nicht jetzt speziell nur das Thema künstliche Intelligenz? Wie gesagt, ich freue mich über jede neue Technologie. Ich kann es kaum erwarten, bis nächstes Jahr von Apple die 3D-Brille, diese Apple Vision, kommt. Da werde ich mhm. auch sofort irgendwie dabei sein. Zack, also ich raus. freue ich, <lacht> Ich, ich freue mich über jede Technologie, die da irgendwie wird. Da bin ich auch noch sehr froh, dass es das in meinem Alter immer noch ganz gut funktioniert. Ich hatte immer so das Gefühl, die älteren Menschen, die kümmern sich nicht mehr so um Technologien. Das Thema KI ist, ist natürlich, also es hat für mich ganz, ganz viele Aspekte, die auch noch nicht alle, glaube ich, vollends von mir durchdacht sind. Aber das ist natürlich, A, es passt perfekt in unser Business rein, wenn wir in der Online-Welt uns bewegen. Es geht immer darum, irgendwie Content zu kreieren, immer Aufmerksamkeit irgendwie zu erregen. Und da ist die KI natürlich besonders hilfreich. Und ähm, ich glaube auch mit einer mit der Perspektive momentan ist ja eher so, dass man sagt, okay, so eine KI generiert zwar Masse, ne, aber kann sie auch Qualität generieren. Ich glaube aber, dass es mittelfristig tatsächlich einen enormen Qualitätsschub geben wird, insgesamt im Content, weil wir werden uns natürlich wieder von dieser Masse irgendwie abheben müssen. Und es ist nicht nur eine Begeisterung. Ich glaube auch, dass wir im Online-Marketing im Speziellen, aber auch im Allgemeinen, dass wir an dem Thema KI einfach auch nicht vorbeikommen. Und ich habe mir damals schon gesagt, ähm, haben viele mal gesagt, Stefan, machst du jetzt Agentur? Ich habe gesagt, nee, ich mache keine Agentur. Und da habe ich lange drüber nachgedacht und habe gesagt, ich bleibe rein bei dieser Strategieberatung, weil ich mich immer ans obere Ende der Nahrungskette irgendwie setzen möchte. Ne? Ich möchte nicht eine Agentur von vielen sein, sondern ich möchte über den Agenturen sitzen und eigentlich definieren, was die irgendwie zu tun haben. Und mit dem Thema KI sehe ich das wieder auf mich zukommen, das Thema, dass man sagt, okay, wer wird eigentlich in Zukunft bestimmen, welcher Content wichtig ist, welche Prozesse irgendwie gemacht werden im Online-Marketing? Und da habe ich gesagt, nee, ich setze mich mit dem KI-Thema auch wieder ganz oben drauf. Aber es kommt mir auch recht, weil, wie gesagt, ich mich da auch sehr schnell für, für Dinge begeistern kann.
1: Lass uns doch mal ein bisschen reingehen und beide Themen zusammenbringen, also die künstliche Intelligenz und deine strategische Online-Marketing-Expertise. Mit welchen Prompts oder mit welchen Strategien allgemein? Vielleicht kannst du uns mal so zwei, drei Beispiele geben. Hast du denn ChatGPT beispielsweise oder andere KI-Tools zur Verbesserung von Online-Marketing-Strategien schon nutzen können?
0: Also wir nutzen sie gar nicht in der direkt in der Entwicklung von Online-Marketing-Strategien. Also ja, es, das sind dann aber eher so Kleinigkeiten, ne, dass man mal irgendwie so eine Anfrage startet. Wie sollte ich jetzt ein bestimmtes Dokument irgendwie durchstrukturieren? Was wären vielleicht für Punkte ähm, da ganz hilfreich? Also ich selber habe für mich ganz persönlich, ich habe immer so ein bisschen das weiße Blatt-Problem. Wenn irgendwie eine ganz neue Aufgabe irgendwie da ist, dann bin ich immer ganz froh, wenn da ähm, das letztendlich ähm, sich äh, auch entsprechend füllt. Aber bei Kunden haben wir das tatsächlich jetzt auch inzwischen schon im Einsatz, dass wir sagen, viel der Content-Produktion läuft da inzwischen auch über KI. Ne? Und das ist auch spannend, wie sich das irgendwie wechselt. Ich weiß nicht, Thomas, wir haben uns ja vom halben Jahr, knappes halbes Jahr, haben wir uns irgendwie mal kennengelernt. Da haben wir auch schon mal zu dem Thema gesprochen. Und bei mir wandelt sich das momentan im Vierteljahresrhythmus. Ne? Also vom halben Jahr hätte ich, glaube ich, noch gesagt, naja, wenn ihr Content mit KI generiert, ähm, da solltet ihr schon nochmal drüber schauen, macht eine Korrekturlesung, wahrscheinlich müsst ihr das auch nochmal überarbeiten. Ähm, heute würde ich sagen, auch auch mit Weiterentwicklung der Prompts ist es tatsächlich so, dass es in vielen Fällen auch schon Copy und Paste gibt. Also ein Faktencheck ist immer wichtig, weil KI sind Sprachmodelle, keine Wissensmodelle. Das ist wirklich jedem angeraten, der KI-Content macht, die Fakten zu prüfen. Aber ansonsten, sage ich mal, sind die Ergebnisse tatsächlich inzwischen ähm, ähm, kopierbar. Jetzt ist nur die Frage, sollte ein Unternehmen, wo dann, was weiß ich, drei, vier, fünf Mitarbeiter sich plötzlich irgendwie mit ChatGPT auseinandersetzen, sollten die alle in ChatGPT gehen mit einem eigenen Account und sollten da irgendwie Content generieren, der dann irgendwie zehn Minuten später live ist? Wahrscheinlich eher nicht, ne? sondern da ist ja auch die Frage, sage ich mal, wie organisiere ich das denn mit einem Unternehmen, dass die Texte einheitlich sind, dass wir den gleichen Qualitätsstandard an Texten setzen. Also Beispiel hatten einen Kunden, da haben auch mehrere ähm, Texte generiert und ähm, man soll ja der KI immer mitgeben, aus welcher Rolle sie schreiben soll und soll ihr natürlich auch den Kontext geben und zum Kontext gehört, auch für welche Zielgruppe soll der Content entwickelt werden. Und da hat einer im Unternehmen hat geschrieben, die Zielgruppe sind Geschäftsführer, der Nächste hat geschrieben, die Zielgruppe sind Unternehmer, irgendjemand anders hat geschrieben, die Zielgruppe sind Freiberufler. Und da kommt natürlich immer wieder unterschiedlicher Kontext rein und sowas will irgendwie organisiert werden. Ne? Und da sind wir auch bei dem Thema Prompting. Ich habe dann irgendwann äh, für mich, für uns, für die Kunden letztendlich so eine wir nennen das strukturierte Prompts entwickelt, wo wir sagen, Prompts werden eigentlich wie eine Tabelle ausgefüllt. Ne? Und ähm, da gibt es dann auch eine, eine Spalte, wo dann drin steht, wer ist die Zielgruppe? Und dieses Feld kann zum Beispiel vordefiniert werden von Marketing. Ne? Zielgruppen sind maximal diese drei und dann können Mitarbeiter daraus auswählen. Und aus diesem strukturierten Prompt ergibt sich dann auch der Prompt letztendlich, der an die KI entsprechend abgeschickt wird und die KI schickt das Ergebnis in das Tool dann auch entsprechend wieder zurück. Also das sind eher dann auch so ganz praktische Dinge, so, ich habe letztens in einem Vortrag hatte ich irgendwie ähm, gesagt, ich mache das so wie mit meinen kleinen Kindern, habe zwei kleine Töchter und da habe ich gesagt, jetzt ist die Spielzeit vorbei, jetzt wird aufgeräumt. Ne? Und das, da müssen wir jetzt glaube ich irgendwann hinkommen zu sagen, ihr könnt nicht alle wild in irgendwelchen Tools irgendwie Content generieren, den veröffentlichen, sondern ihr müsst in eine Systematik rein. A, dass diese Qualität gesichert wird, aber auch, dass es in die Prozesse reinpasst. Denn oftmals ist das in der KI auch noch, also ich habe das letztens im Seminar gesehen, hat auch einer gesagt, er hat jetzt er hat irgendwie einen Blogbeitrag im Seminar irgendwie erstellt und dann hat er im nächsten Prompt, hat er dann gesagt, und jetzt schreibt den Blogbeitrag noch ein bisschen freundlicher und dann hat er sich dann nochmal durchgelesen, hat er gesagt, und jetzt macht den Blogbeitrag doch noch ein bisschen formaler oder ein bisschen professioneller und dann hat er sich durch diese verschiedenen Prompts, hat er dann einen immer besseren Text bekommen, wo er dann irgendwann gesagt hat, er ist fertig. Und Dann habe ich gesagt, ja, aber wo ist denn jetzt dein fertiger Prompt? Ja. No? Und da hat er mich angeschaut und gesagt, ja, ich habe keinen fertigen Prompt, ich habe das ja im Dialog erarbeitet. Da habe ich gesagt, ja, das ist ja nicht Sinn der Sache. Das Sinn der Sache ist ja, dass wir nachher einen Prompt haben, der ein Endergebnis ausspuckt. Das heißt, eigentlich ist auch dieser Dialog, um Content zu optimieren, nicht sinnvoll, sondern es ist sinnvoll, immer wieder an dem Originalprompt ranzugehen, diesen Originalprompt zu verändern, bis das Ergebnis gut ist und das bitte nicht im Dialog zu machen, weil sonst habe ich keinen Prompt, den ich mitnehmen kann. Das ist auch so ein typisches Beispiel, Und sagt, mhm. wenn ihr das irgendwie systematisieren wollt, dann müsst ihr euch dann irgendwann diese Prompts im Prinzip dann ablegen, aber dann braucht ihr auch einen einzelne Prompts, dann dürft ihr das nicht mehr im Dialog machen, sondern müsst ihr einen fertigen Prompt haben, der da ist, sodass in den, bei den Kunden dann auch wild natürlich jetzt Prompts entstehen, aber strukturiert und vielleicht ein bisschen professioneller, als wenn man jetzt einfach rangehen würde und würde sagen, jeder darf feuerfrei.
2: Kleiner Spoiler zwischendurch, wir podcasten nicht nur über Wunschkunden, wir sorgen mit unserer Agentur auch für passende Aufträge. Sichere dir ein kostenloses Erstgespräch per Zoom oder Telefon unter www.toxan.com slash Kontakt, wenn du mehr über die Zusammenarbeit mit uns erfahren möchtest. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Ein wichtiger Hinweis, dass man einfach die Dinge, die auch wiederholbar sein sollen, dann eben auch so systematisiert, dass man sie gut abrufen und benutzen kann. Hat es noch das Thema Kontext genannt, also vielleicht für die welche Zielgruppe oder in welcher Rolle die KI eben entsprechende Informationen generiert, also da dann auch einfach gut zu füttern, mit welcher Methodik beispielsweise, ja, wir äh, vielleicht einen Textaufbau haben wollen oder ein Konzept entwickelt haben wollen. Ähm, ich nutze tatsächlich so wie einen, ich sag mal, gut gebrieften Mitarbeitenden, ja, also den, den ich im Grunde genommen dann im Sparring auch nutzen kann, um einfach Ideen zu generieren und aus diesen Ideen heraus kann ich dann Briefings entwickeln, wo ich dann wieder andere qualifizierte Mitarbeitende dran setze, die vielleicht auch aus, aus ihrer Fachkompetenz eben damit weitermachen, beispielsweise. Ja, also für Klarheit zu sorgen und vor allem natürlich auch für ganz, ganz viel Fleißarbeiten, wovon es im Online-Marketing ja auch eine ganze, ganze Menge gibt. Vielleicht mit ein bisschen Blick in die Zukunft, wo geht aus deiner Sicht mit der weiteren Entwicklung die Reise an der Stelle noch hin?
0: Also ich bin da auch echt überfragt, wo das hingeht. Ich bin da auf jeden Fall aber sehr neugierig und sehr gespannt, wo das hingeht. Ich, also ich glaube, es wird, wie gesagt, an niemanden wird es irgendwie vorbeigehen. Ich unterhalte mich mit so vielen Agenturen und, und Unternehmer, Unternehmerinnen momentan ähm, zu dem Thema KI. Ich unterhalte mich mit Rechtsanwälten, mit Steuerberatern, also auch völlig fachfremd. Schau einfach mal, wie gehen die denn eigentlich momentan mit dem Thema um? Ne? Weil ich sag mal so, die erste industrielle Revolution, da haben wir so den den Menschen... Ersetzt, in Anführungszeichen, der körperliche Arbeit vollrichtet hat, dass man gesagt hat, okay, jetzt haben wir eine Dampfmaschine, du musst das nicht mehr machen, jetzt sind die Geistesarbeiter dran. Ne? Und das wird nochmal ganz andere Zielgruppen treffen, ähm, an der Stelle. Ja, wo geht das hin? Ich glaube, es wird natürlich in den Alltag einfließen. Ich glaube auch nicht, dass wir besonders lange uns mit ChatGPT aufhalten werden. Das ist jetzt, sage ich mal so, first Moving irgendwie, dass man sagt, damit spielen wir rum. Ich glaube aber, dass die Technologie wird in viele Tools einziehen und das sehen wir ja auch. Ne? Microsoft Co-Pilot steht im Prinzip ähm, vor, vor Veröffentlichung. Google sagt, sie soll die KI in alle möglichen Tools rein. Und es gibt auch, glaube ich, jetzt, so aus, da wo ich mich auskenne, in meiner Blase, gibt es auch, glaube ich, kein Marketing-Tool, was nicht irgendwo jetzt draufschreibt, wir haben auch irgendwie KI mit drin. Ne? So, das heißt, die KI wird irgendwie in diese Anwendung dann rübergehen und wird diese Spielwiese verlassen. Das ist so ein bisschen wie früher, sage ich mal, haben wir so ein Programmiertool gehabt und eigentlich haben wir in den 80er, 90er Jahren uns alle irgendwie auf dem Terminal irgendwie rumbewegt mit einem Prompt. Und heute haben wir grafische Benutzeroberflächen, aber im Hintergrund werkelt halt immer noch der Terminal und das ist der klassische Computer und so wird es auch mit der KI letztendlich sein. Ich glaube, ChatGPT wird eher so ein Entwicklungswerkzeug sein, wo ich sage, ich teste Prompts, ich probiere die aus und diese Prompts werden dann aber in Tools reinfließen, wo sie dann systematisch auch entsprechend zur Anwendung kommen. Es gibt noch nicht allzu viele Tools. Da sind wir auch tatsächlich dran momentan, für Vertriebtools zu entwickeln. Für unsere Kunden haben wir das inzwischen auf Google Sheets Basis aufgebaut und haben die mit der API von ChatGPT verbunden, dass man sagt, ihr müsst nicht in ChatGPT reingehen, sondern ihr könnt das systematisiert über solche Tabellenkalkulationen auch ähm, entsprechend machen. Und diese offenen Plattformen wie ChatGPT, das werden einfach Entwicklungsumgebungen sein, wo man sagt, da probieren wir alles aus, da gucken wir, was geht, was nicht geht und das wird dann sukzessive in Tools irgendwie reinfließen. Das hört sich aber jetzt schon sehr operativ und sehr kleinteilig fürs Online-Marketing an. Ne? Die Diskussion kannst du natürlich komplett groß machen und sagen, was bedeutet das eigentlich gesellschaftlich und wo führt uns das eigentlich als Gesellschaft hin, ist glaube ich aber nochmal ein ganz anderes Thema dann. Mhm.
1: Von der KI-Kristallkugel vielleicht noch äh, zu dir persönlich zurück. Wo möchtest du noch hin? Wo siehst du dich in fünf Jahren als Abschluss unseres Interviews?
0: Ja, wo möchte ich noch hin? Das ist eine gute Frage. Ich habe mich ähm, immer sehr bewusst ähm, entschieden, dass ich ähm, Solopreneur bleibe. Ich ähm, habe keine Mitarbeiter. Also ich habe hab ein freies Team von freien Mitarbeitern, die mit mir arbeiten. Ich habe viele Agenturen, die, mit der ich als Partner zusammenarbeite. Und das wird auch so bleiben. Ich werde sicherlich nicht mehr ähm, Mitarbeiter aufbauen. Aber was man sich dann natürlich schnell für eine Frage stellt, wie skaliert man sein Business, dann irgendwann sind Stundensätze und Tagessätze sind dann auch begrenzt ähm, an der Stelle. Das heißt, da muss tatsächlich dann irgendwann auch in irgendeiner Form ein Produkt her, ein digitales Produkt. Durchaus möglich, dass sowas im KI-Umfeld noch auf mich zukommt, hatte ich ja gesagt eben. Wir entwickeln da auch parallel immer mal wieder Tools. Ja, insofern, das ist eigentlich mein Ziel, sag ich mal, zu skalieren über digitale Produkte. Und vielleicht werde ich dann in fünf Jahren, wenn du mich so konkret fragst, weniger eins zu eins Beratungsbusiness machen, sondern vielleicht 50 Prozent meiner Zeit auch auf die Vermarktung meiner eigenen Tools dann achten.
1: Auf dem Weg dahin und dafür, dass das gelingt, wünsche ich dir alles Gute, ganz viel Erfolg und danke dir für das tolle Interview.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit 5 Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Shownotes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de.